0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Ich freue mich sehr, dass er mal wieder da ist, hier auf der blauen Couch. Herzlich willkommen, Dr. Umeswaran Aroni Grinathan. Vielen Dank für die Einladung. Habe ich es wieder halbwegs korrekt ausgesprochen? Perfekt ausgesprochen. Ach komm, ja. <lacht> ja. Wir haben uns ja beim letzten Mal darauf geeinigt, dass ich Dr. Umes sagen
0: darf. Ja, Sie dürfen mich Dr. Umes nennen oder einfach nur Umes, wie Sie möchten. Der Einfachheit halber. Das ist
1: schon ein paar Jahre her. Und da waren Sie, soweit ich mich erinnere, kurz davor, Dr. ist
0: den Facharzt zu machen, also Herzchirurg zu werden. Ja, genau. <lacht> Jetzt ist es erledigt. Ja. Jetzt ist erledigt, genau. Inzwischen bin ich Facharzt für Herzchirurgie und glücklich auch, diesen Kampf über elf Jahre hinter sich zu bringen. Und ja, es ist immer ein schönes Gefühl einfach, so im Leben Ziele zu haben. Und wenn man für die Ziele jahrelang kämpft und wenn man das geschafft hat, da hat man so einen Energieschub <lacht> für neue Ziele. Herzchirurg,
1: das ist ja bis vor kurzem schon was ganz Besonderes gewesen. Beziehungsweise Herzchirurg ist ja immer noch was ganz Besonderes. Ist das immer noch so wie Halbgott in Weiß?
0: Naja, das ist ein bisschen Umgangssprache. Also ich glaube für Menschen, die nicht in der Materie drin sind, für die ist es natürlich was Besonderes. Aber für mich ist es natürlich eine Arbeit mit Verantwortung. Und mit Verantwortung, großer Verantwortung. Es geht ganz, ganz oft große. um Leben und Tod. Ja, das stimmt. Es hat mit Vertrauen zu tun, es hat mit Menschlichkeit und auch Respekt gegenüber dem, was man macht und was man in der Hand hat.
1: Jetzt sind Sie, Dr. Umes, seit einem Jahr, glaube ich, am Klinikum Bremen. Ja. Auf der Privatstation. Ja. Da habe ich mich gefragt, Privatstation, kriegen die Patienten da schneller eine neue Herzklappe?
0: <lacht> Nein, so ist es nicht. Ich bin sehr kommunikativ und mein Chef mag mich. Also Dr. Schmidt, also ich glaube, für ihn ist auch wichtig, jemanden zu haben, den er vertrauen kann. Und ich bin, glaube ich, so ein, einer von den Vertrauenspersonen dort und ich kann sehr gut mit Patienten umgehen. Und Sie wissen ja, Privatpatienten haben bestimmte Ansprüche und Erwartungen. Und die kann ich, glaube ich, ganz gut erfüllen. Und das Aber, ist, glaube ich. Das
1: ist der Grund. Aber gibt es diese Klassengesellschaft Ich weiß, dass Sie das ja schon auch persönlich öfter mal kritisiert haben, dass ja. Sie auf dem Weg dahin also sind bin, oder vielleicht schon so weit sind. Äh, ja Ich
0: habe sechs Jahre in der Pflege gearbeitet und über zwölf Jahre als Mediziner. Und ich habe auch viele Kollegen, die noch tätig sind. Und ich selbst bin privat versichert. Und wissen Sie, wenn ich einen Termin brauche für eine Routinekontrolle beim Kardiologen, bekomme binnen zwei Wochen einen Termin und jemand, der 60 Jahre alt ist, der tatsächlich gewisse Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankung mitbringt und Beschwerdesymptomatik hat, bekommt in vier bis eher sechs Wochen einen Termin, der Kassenpatient ist. Und das ist für mich ganz eindeutig Zweiklassenmedizin.
1: Das heißt, der Kassenpatient muss warten, bekommt vielleicht sogar schlechteres Material, und äh, auf der anderen Seite werden am Privatpatienten vielleicht unsinnige Untersuchungen angemacht.
0: Ja, das kann ich auch selbst bestätigen. Ich habe selbst die Erfahrung auch gemacht. Da werden Labordiagnostik gemacht, die unnötig sind. Es gibt Wissen, die sind wichtig, aber man muss nicht alles wissen, um bestimmte Ziele zu erreichen oder bestimmte Diagnosen zu stellen. Und da fällt mir schon auf, äh, dann irgendwie auf der Abrechnungszettel irgendwie zusätzliche Beratung, Telefongespräch und komplizierte Eingriffe, die überhaupt gar nicht kompliziert sind oder auch man, Manchmal für ambulante Tätigkeiten wie eine Gastroskopie, also Magenuntersuchung, dann doch stationär aufgenommen wird, weil es besser abrechnenbar ist.
1: Und das ist etwas, Dr. Umes, was Sie ja kritisieren in Ihrem neuen Buch, Der verlorene Patient.
0: Ja. Eindeutig. Nicht nur das. Ja ja.
1: Wir kommen gleich ausführlicher drauf. Ist denn der Patient oder wir alle sind wir ab und zu mal Patienten wirklich verloren in unserem Gesundheitssystem?
0: Nein, das wäre, also das ist der Titel natürlich ein bisschen sehr kritisch dargestellt. Es geht darum, dass der Patient nicht verloren geht. Und der Inhalt, also das Wort der verlorene Patient geht damit, ich meine, da wissen Sie, manchmal habe ich das Gefühl, dass wir in unserem System nicht den Menschen behandeln, sondern Organe behandeln. Ich habe viele Kollegen, das sind alle Fachärzte, und äh, jeder behauptet, sein Fachgebiet sei das Wichtigste und das Beste und alles. Und äh, mache ich auch. Ja? Aber <lacht> schaue ich dem Herzen und dessen Fehler oder schaue ich den Menschen als Ganze an? Und das ist eine ganz interessante und wichtige Frage. Und dann schauen wir mal die Visiten auf Stationen. Wie viel Zeit verbringt tatsächlich ein Mediziner in 24 Stunden mit dem Patienten? Wie viel Zeit verbringt er damit, dass er mit dem Patienten im Dialog ist? Und da geht der Patient schon als Mensch verloren. Und das möchte ich nicht. Und darum geht es in dem Buch.
1: Also Ihr Buch ist ein Plädoyer für eine patientenorientierte Medizin.
0: Ja, und vor allem auch Impulse mit ganz klar definierten Empfehlungen und auch Verbesserungsvorschläge. Ehrlich gesagt, wir haben eines der besten Gesundheitssysteme, die es auf dieser Erde gibt. Und Sieht das man
1: ja auch gerade wieder in dieser Corona-Krise, wenn man es mit anderen Ländern weltweit vergleicht. Ja, wie und das da hat sich bestätigt
0: klar. Also ich möchte auch in keinem anderen Land sein als Patient. Also für den Patienten ist unser Land und das System schon das Beste. Aber gleichzeitig schauen Sie nochmal, wie viel Geld wir in diesem System investieren und gleichzeitig wie viele Menschen, die in dem System aktiv arbeiten, unzufrieden sind. Das muss es nicht sein, wenn wir tatsächlich die Umbeteilung und die Struktur etwas anders verfahren würden.
1: Mhm. Einer Ihrer Hauptkritikpunkte ist ja, dass wirtschaftliche Denke zwischen bei vielen Ärzten und in vielen Krankenhäusern und auch Praxen im Mittelpunkt steht und eben nicht der Patient.
0: Ja, weil die Fallpauschale, die DRGs, die abrechnungsrelevante Diagnosen fördern. Die führen langfristig dazu, dass junge Ärzte nicht zum Kliniker ausgebildet werden. Eher habe ich das Gefühl, und das habe ich ja selbst erlebt, zum Managern. Jemand, der organisiert, jemand, das Handy in der Hand hat und Stift und Block statt Steleskop und den Patienten.
1: Was sind denn Ihre konkreten Vorschläge? Was könnte man denn besser machen? Oder wie könnte man das verbessern?
0: Ja, man musste tatsächlich wieder den Patienten in Mittelpunkt bringen, dahingegen, dass man tatsächlich den ständigen Dialog mit Patienten sucht, aber nicht nur mit dem Patienten, auch mit den Menschen, die im Krankenhaus unmittelbar beteiligt sind. Das heißt, wir mussten diese Visiten, die traditionell und auch dafür da sind, dass die Patienten in dem Zeitpunkt, wo die Krankenschwester und Arzt mit dem Patienten, dass sie miteinander sprechen, es wird doch kaum mehr miteinander gesprochen. Der Patient hat eine Diagnose XY, ja, da schaut man auf den Monitor, die Zahlen an. Es gibt manchmal die Kommunikation zwischen Schwester und Arzt kaum noch mit dem Patienten. Aber das ist ja
1: das, was ich vorhin angesprochen habe. Der Herzchirurg speziell ist ja der Halbgott in weiß, dem man alles glaubt und Ihre Forderung ist ja, dass auch der Patient mündig ist, dass der wirklich sich informiert und dass der
0: eben im Endeffekt auf Augenhöhe mit dem Arzt kommuniziert. Das ist wichtig. Und auch die Familien mit einbeziehen, aber gleichzeitig, und was, ist, was ich sehr kritisch finde in diesem System, dass wir tatsächlich die Leistung, die wir erbringen als Mediziner in Deutschland, nicht daran messen, hat tatsächlich die Therapieansätze, die wir gemacht haben, ob das operativ oder konservativ ist, den Patienten, dessen Lebensqualität verbessert. Oder messen wir unsere Leistung an Zahlen, wie in der Industrie, wie bei BMW, wie viele Autos habe ich verkauft. Und das ist ja, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen verbreitet und auch den Patienten, wo ich sage, der Patient ist doch gar nicht mehr im Mittelpunkt. Ja. Wenn ich sage, ich habe 100 Operationen im Jahr gemacht oder 1500, ich bin der Größte, ich habe die beste Leistung erbracht. Aber die Leistung wird von den Geschäftsführern an Zahlen, an Gewinn basiert. Aber keine von den Geschäftsführern stehen dahin und sagen, dass von den 1.500, die operiert sind, ob die Knieprothesen sind oder was auch immer, dass 90 oder 95 Prozent nach fünf Jahren noch überleben und glücklich sind. Mhm. Das ist doch die Leistung von Medizin. Das Problem
1: liegt, glaube ich, daran, dass viele Krankenhäuser inzwischen einfach ganz normale Wirtschaftsunternehmen sind, oder? Oder vielleicht ja auch sein müssen. Krankenhaus
0: ist ein Wirtschaftsunternehmen. Ja. Die Frage ist nur, und das ist ganz wichtig, wer ist derjenige, der das, dort was zu sagen hat? Natürlich müssen wir auch als Mediziner, als Krankenschwester, alle Menschen, die mit unmittelbar mit Patienten zu tun haben, sozial handeln, aber auch zugleich wirtschaftlich denken. Weil wir müssen dafür sorgen, dass wir langfristig auch sozial handeln können. Aber wenn das Handeln auf Wirtschaft basiert ist, dass man einen demenzkranken 80-Jährigen, die auf dem Rollstuhl sitzen, noch irgendwie versucht, eine Herzklappe zu versorgen, ich meine, ich habe ein Auto in der Garage stehen, ich kriege diesen Auto gar nicht vorwärts, weil die Reifen kaputt sind und möchte eine neue Maschine austauschen?
1: Mhm. Wofür? In interessanter Vergleich. Jetzt sind Sie ja Teil des Systems, Dr. Umes. Haben Sie keine Angst vor Anfeindungen, also wenn Sie das System so kritisieren?
0: Sie, ich bin ja nicht alleine und das ist ja das Schöne. Ich habe über 95 Prozent meiner Kollegen Kolleginnen von der Pflege besonders, aber auch von der ärztlichen Seite, auch mein Chef persönlich unterstützt mich ja dahingegen, dass ich dieses Buch veröffentliche. Natürlich ist es für mich schwierig, wenn ich eine neue Stelle suche. Es gibt Halbgötter in Weiß, so könnte man formulieren, die größten Manager in unserem Gesundheitssystem die sehen mich schon als Feinde. Aber was habe ich denn zu verlieren? Ich hätte dieses Buch gar nicht veröffentlichen können, der verlorene Patient, wenn ich noch Assistentarzt wäre. Aber ich habe meinen Facharzt, ich habe nichts zu verlieren. <lacht> Und ich finde, ja. es ist auch in meiner Verantwortung. Es ist ja auch unsere Verantwortung, Dinge, die falsch laufen, zu erleuchten, damit wir langfristig auch Verbesserungen haben, dass wir den Patienten wieder hinbringen. Es ist ja nicht nur, ich, bin, ich möchte nicht nur Mediziner sein, ich möchte auch Gestalter in unserem System sein.
1: Und Gott sei Dank ist das möglich in diesem Land, ja. dass man Kritik so offen ausspricht. Und, und deswegen liebe ich dieses Land.
0: Und ich meine, ich bin ja damals freiwillig nach Deutschland gekommen, weil ich Sehnsucht nach Freiheit und Demokratie und das habe ich. Und die Freiheit möchte ich maximal ausnutzen. In Sri Lanka wäre sowas wahrscheinlich bis heute nicht möglich, nein, so nein. eine Kritik zu äußern. Ein Systemkritiker, der wird bestraft mit dem Tod. Dr. Umes,
1: stets ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Ich habe natürlich auch diesmal wieder einen Lebenslauf für Sie geschrieben. Ah. Den würde ich Ihnen jetzt über diese Plexiglasscheibe reichen, die uns hier trennt in Corona-Zeiten. Sie lesen den
0: bitte so vor und danach gerne kommentieren, kritisieren, was auch immer. <lacht> ich fange schon mal an. Ja. Ich heiße Umeswaran Nathan und bin Arzt aus Leidenschaft. Herzschruck ist mein Traumberuf und manchmal wundere ich mich immer noch, dass ich es als Flüchtlingskind so weit gebracht habe. Geprägt haben mich der frühe Tod meiner Schwester, der Bürgerkrieg in Sri Lanka und Menschen, die es gut mit mir gemeint haben. Ich musste lange kämpfen, um in Deutschland akzeptiert zu werden. Deshalb ist es mir heute so wichtig, diese Gesellschaft mitzugestalten. Ich bin überzeugt, dass sich gerade in unserem Gesundheitssystem einiges ändern muss, damit Ärzte nicht zu Managern werden. Ja, schön geschrieben. Passt so. Ja, dass Ärzte nicht nur Manager werden und dass die Pflegekraft auch bewertet werden und mehr Verantwortung übernehmen und die entsprechend auch bezahlt bekommen. Ja,
1: was man ja gerade ständig hört von Politikerinnen und Politikern, systemrelevant sind natürlich die Gesundheitsberufe, aber das schlägt sich nach wie vor nicht in der
0: Bezahlung nieder ne? und auch in der Wertschätzung nicht. Genau, aber das ist auch auf der gleichzeitig, muss man auch sagen, zurzeit ist es ja auch schwierig, wenn Sie schauen, wie viele Menschen, die vielleicht nicht im systemrelevanten Bereich arbeiten, arbeitslos sind, die kurz vor der Depression sind, auch da hat man Verantwortung. Also ich bin froh und dankbar, dass ich in diesem System arbeiten darf und dass ich Arbeit habe. Natürlich habe ich mit meinem Buch Kritik Impulse zur Verbesserung aber gleichzeitig möchte ich mir von meiner Verantwortung nicht weg. Ich würde nie meine Arbeit auch jetzt, besonders in jetzigen Zeitpunkt, niederlegen, um auf die Straße zu gehen, zu streiken. Weil das wäre unverantwortlich gegenüber unserer Gemein, unserer Gesamtgesellschaft.
1: Mhm. Wollen wir mal gucken, wie Sie so geworden sind, Dr. Umes. Äh, <lacht> geboren am 16. März 1978 in Putur im Norden Sri Lankas, Familie Tamilen. Dann heißt es, Sie haben als Kind den Bürgerkrieg erlebt zwischen ja. den Singalesen und den Tamilen. Was ist das Erste, was Ihnen in den Sinn kommt, wenn Sie daran denken?
0: Das sind nicht unbedingt schöne Bilder, das sind eher so mit Ängsten, Trauer, Verlust von Freunden, Nachbarn, aber auch Familienmitglieder und kein Frieden, kein Schlaf. Ständig unterwegs zu sein, ständig von einem Ort auf den nächsten. Nicht unbedingt das schönste Kindheit, aber es gab auch schöne Tage. Ich habe auch positive, schöne Erinnerungen mit Mama und Papa und Großeltern und Geschwistern auf dem Tempelfest zu sein und zu spielen, das ist auch schön.
1: Aber sie haben wirklich Krieg erlebt, wie wir es hier ja nicht kennen. Zumindest wir, die allermeisten Vorfahren von uns.
0: hier in Deutschland kennen. Ich habe noch viele Flüchtlinge, die ich hier begegne, die in Deutschland leben, die das damals erlebt haben. Ja, habe ich. Mit
1: Raketenangriffen, Raketeneinschläge, all was schrecklicherweise dazugehört.
0: Ja, das ist furchtbar. Es ist ein Luxus, abends ins Bett zu gehen, so wie heute in Raubling bei meinem Patenkind morgens aufzustehen und zu überleben. Und vor allem friedlich schlafen zu können und zu dürfen. Das war nicht selbstverständlich im Norden auf dem Halbinsel. Und Sie haben da
1: zwölf Jahre gelebt?
0: Ja, ich habe zwölf Jahre gelebt.
1: Konnten zwei Jahre lang gar nicht in die Schule gehen wegen des Kriegs?
0: Ich habe die sechste Klasse noch beendet. Und danach gab es keine Möglichkeit, zur Schule zu gehen, weil viele Eltern hatten Angst, die Kinder zur Schule zu schicken, weil viele Kinder auf dem Schulweg verschwunden waren. Und auf der anderen Seite kamen die Lehrer auch nicht. Und nach dem Tod von meiner Schwester stand meine Mutter und fragte mich, würdest du nach Deutschland gehen? Und ich habe Meine Frage war, Mama, wenn ich dort zur Schule gehen kann.
1: Was wussten sie denn über Deutschland als Kind?
0: Eigentlich gar nicht. Ich wusste nicht mal, wo Deutschland ist. Ich wusste nur, dass ein Onkel, der Bruder von meiner Mutter, hier lebt. Und In Hamburg. Ja. ja, und ich wusste auch, dass hier eine bessere medizinische Versorgung gibt, weil meine Schwester, als sie so schwer krank war, hat man versucht, sie aus dem Bürgerkrieg rauszubringen und hat gehofft, sie nach Deutschland bringen zu können, um für sie wegen ihrer Nierenschwäche eine Dialyse-Therapie zu folgen. Aber das hat ja gar nicht funktioniert, weil ich kam ja aus dem Bürgerkrieg gar nicht raus. Und ich wusste, dass Deutschland viel Geld hat, dass man in Deutschland im Frieden leben kann, ohne Krieg und zur Schule gehen kann.
1: Wenn Ihre Schwester in Deutschland gelebt hätte damals, wäre sie noch am Leben wahrscheinlich.
0: Ja, das wäre sie, ja.
1: Ist das auch mit der Grund, warum Sie sehr früh schon wussten, ich will Arzt werden?
0: Einer der wesentlichen Gründe kann man sagen, also es ist so, dass meine Mutter natürlich mich oft ins Ohr flüsterte, während wir beim Arztbesuch waren mit meiner Schwester. Wie schön das wäre, wenn wir in der Familie jemanden hätten, der Arzt ist. Und es war nicht selbstverständlich, einem Arzt zu begegnen. Und es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass man irgendwo hingeht und Medikament bekommt. Und dieser Vergleich, die habe ich natürlich im Alltag immer. Ja, und ich bin auch so dankbar und ich finde, es ist ein enormer Luxus, was unsere Mitbürger in Deutschland haben, dass sie hier sind, in Deutschland, nicht auf Sri Lanka oder im Krieg irgendwo anders, weil es so toll ist, in diesem Land zu leben, mitten auf der Straße umzukippen, ohne eigene Wohnung, ohne eine Versicherungskarte, aber zugleich die maximale medizinische Versorgung zu bekommen, das ist Luxus und das wissen viele Menschen in unserem Land nicht und das schätzen leider viele Menschen in unserem Land nicht. Zugleich bin ich einer, der nicht zufrieden gibt, zu sagen, ich bin gut. Nein, ich kann noch besser sein als gut.
1: Das ist die Art und Weise, wie sie diese Kindheit wahrscheinlich Sri Lanka geprägt hat. Ihr wart vier Kinder dann zu Hause, also noch drei Brüder. Warum? Genau, wir
0: waren fünf Kinder, ja. also meine Schwester, die ältere, die verstorben ist. Danach nach mir kommen zwei Schwestern und ein jüngster Bruder. Also wir, waren, wir sind vier jetzt Gesch aktuell, genau. Ihr seid vier
1: Geschwister. Ja, genau. Ja. Warum hat die Mutter damals sie ausgesucht, als einzigen, der nach Deutschland fliehen konnte. Sie musste ja viel Geld dafür aufbringen. Ja,
0: das, ich war der älteste Kind derzeit. Ich bin zwölf Jahre alt geworden und das war dann zu gefährlich und ich habe ja mit zwölf Jahren da schon gearbeitet. Ich habe Geld verdient zu Hause und nicht wenig und das hat gut ausgereicht. Also Sie haben Obst verkauft an der Straße? Ja, genau. Ich habe das sehr gerne gemacht. Ich war auch sehr stolz darauf, jeden Abend so viel Geld nach Hause zu bringen, dass mein Vater oder meine Mutter und Großeltern so glücklich waren, dass wir dann ausreichend Geld hatten. Und darauf war ich stolz. Aber ich bin auch ein Schüler gewesen, der gerne zur Schule gegangen ist. Und ich war nicht unbedingt der Klassenbeste. Da war ein Mädel, die war besser als ich. Von den Jungs war ich der Beste gewesen, bestimmt ja. <lacht> Man hat natürlich Hoffnung. Ich meine, es gibt ja dort keine Versicherung und äh, die Kinder sind Zukunft für die Eltern. Und natürlich hat meine Mutter oder mein Vater in mir etwas gesehen. Der hat Verantwortung übernommen, schon mit elf Jahren. Und Aber haben Sie
1: mit zwölf gleich gesagt, ja, das will ich unbedingt? Da ist man ja wirklich noch ein Kind. Sie wussten nichts über Deutschland und mit zwölf, diese Flucht war ja etwas, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Eine neunmonatige Odyssee mit Schleppern über Singapur, Dubai, Togo, Ghana, Benin, Nigeria... Und Sie haben mal gesagt, ich glaube sogar im letzten Interview mit mir, es war hart und es war grausam, aber es war eben nicht so schlimm wie der Bürgerkrieg.
0: Ja, ja. wenn Sie einen Krieg erleben, wenn Sie unter einem Mangobaum oder Bananenbaum liegen und da kommen äh, Raketen vom Himmel runter und Sie beten darum, dass Sie die nächsten Stunden überleben und Sie und Ihre Familie, dann, ach, wenn das ungewiss ist, was ist denn in Deutschland? Aber das kann doch nur besser sein als der Krieg. Man muss nicht alles wissen manchmal, wenn der Weg so schwer und dunkel und voller Steine sind. Aber wenn man weiß, dass auf der anderen Seite Frieden herrscht und Freiheit und das blühende Leben und dass man vielleicht damit auch seinen Traum verwirklicht, dann macht man das. Wenn Sie an diese Flucht denken, an diese neun Monate, ist das immer noch traumatisch,
1: was Sie da erlebt haben?
0: Heute bin ich so dankbar und froh, dass ich das gemacht habe, weil ich damit auch Viele Dinge in Deutschland schätze und das hat ja auch mit meiner Facharztausbildung zu tun, dass man nicht nach sechs Jahren in Deutschland seinen Facharzt bekommt, weil es nicht geregelt ist. Sieben, acht, neun, zehn. Ich habe gelernt, einen Atem zu <lacht> haben, weil ich weiß, dass am Ende es doch klappt und manchmal muss man geduldig sein. Und ich habe gelernt, dass manche Wege sehr, sehr kompliziert und schwer sind und auch vielleicht naja, traumatisieren, weiß ich nicht. Ich vermisse einen bestimmten Abschnitt meines Lebens. Manchmal bin ich immer noch ein Kind mit 42 Jahren.
1: <lacht> ja, wie die meisten von uns. Ja, hoffentlich. Hoffentlich Hoffentlich genau. haben wir uns ja. das alle ein wenig bewahrt. Sie haben über diese Zeit, ich will gar nicht über die schrecklichen Dinge sprechen, die Sie erlebt haben, sowohl im Bürgerkrieg als auch auf der Flucht, aber Sie haben gesagt, es gab auch Momente der Menschlichkeit, die ich nie vergessen werde. Ja. Zum Beispiel?
0: Ja, es war schön. Es war so schön, als ich so krank war. Ich hatte Fieber in Afrika, in Togo. Und ich war immer so ein Mamakind. Und wenn ich krank war, dann brauchte ich immer Mama, die mir Tee gemacht hat, die mit mir gekuschelt hat und mich ins Bett gebracht hat. Und es war wunderbar, wie die Menschen um mich gekümmert haben dort. Die das waren Flüchtlinge aus Sri Lanka. Und die wussten ja, dass ich zwölf Jahre alt bin und allein bin. Und als ich mit Fieber im Bett lag, wie liebevoll diese Menschen um mich gekümmert haben. Und dafür bin ich dankbar. Und das ist so etwas, was Schönes. Und das ist, was meine Mama auch sagt. All das, was du heute gibst, das bekommt sie wieder zurück. Und all das, was du heute bekommst, das sollte sie teilen. Und deswegen finde ich auch wichtig, den Glück mit Menschen zu teilen, die Freude, die ich jetzt zurzeit habe. Ich bin so glücklich in Deutschland.
1: Es ist jetzt fast 30 Jahre her. Herbst 91 war es, als Sie in Frankfurt ja. angekommen sind. Ganz allein. Was war denn der erste Eindruck damals? Wissen Sie es noch?
0: Ja, die Nacht 9. auf 10. September 91. Es war alles so groß und mächtig und so sauber und so modern, aber zugleich doch Angst, Angst vor fremden Menschen. Das waren alle so weiß und groß und besonders uniformierte Menschen, da hatte ich ja immer Angst. Das hatte ich ja immer mit dem Bürgerkrieg in Verbindung gebracht und heute sind diese große, weiße, fremde Menschen ja meine Nachbarn, meine Geschwister, meine Familie.
1: Wobei es ein harter Weg, war. wir können ja da gleich nochmal drüber sprechen. Sie sind dann beim Onkel in Hamburg eben aufgewachsen, ohne Eltern, ohne Geschwister,
0: in einem fremden Land. Wie haben Sie das am Anfang hingekriegt? Sie konnten die Sprache nicht. Ja, ich war gut vorbereitet. Die Flucht hat mich ganz gut vorbereitet für das Ankommen. Weil als ich in Afrika war, war es auch schwierig. Und hier hatte ich ja meinen Onkel und Tante. Ich konnte mit denen Tamil sprechen. Und ich habe die fremden Menschen eher mit Neugier betrachtet. Und ich könnte... Und das ist eine Eigenschaft von meiner Mutter, fremde Menschen schnell zum Vertrauten machen. Das konnte mhm. ich, das ist, ich weiß nicht, das ist sie sind mir heute Men auch so Menschenfänger. Ja, das ist Menschenfänger. Sie sind einer, dem man vertraut. Ich kann mich ja noch an ja. unsere erste
1: Begegnung erinnern, ja. und da war auch sofort sowas, so ein Draht da, wo ich mir gedacht ja. habe, wenn so ein Arzt, wenn du mal einen brauchst, ja, ja dann <lacht> nee, du ja hin.
0: das merke ich in Bremen auch, wenn meine Patienten, wenn ich mit ihnen unterhalte und sie erzählen das auch gleich und das habe ich glaube ich von meiner Mutter und deswegen bin ich auch dankbar und das hat mir auch oft geholfen. Und in der Schule in Hamburg, wo ich die deutsche Sprache gelernt habe, dass ich überhaupt heute sitze und Deutsch spreche, das hätte ich mir damals nicht <lacht> träumen
1: können. <lacht> naja, ich meine, Sie waren schon immer auch ein guter Schüler, Sie waren auch Klassensprecher irgendwann, aber es gab auch eine Menge Probleme. In der neunten Klasse, da waren Sie dann 14, 15, wurde Ihr Asylantrag endgültig abgelehnt. Ja. Das heißt, Sie hatten den Bescheid, in 30 Tagen muss ich Deutschland verlassen.
0: Ja, ja das war schrecklich. Also auch ein Mensch wie ich, der immer meistens glücklich ist, sage ich mal 99,9 Prozent der Gesamtzeit, hat auch manchmal so Phasen oder Momente, wo ich überfordert war. Und das war zweimal tatsächlich. Und um diese einmal war ich so verzweifelt, dass ich im elften Stock bei uns zu Hause im Horst stand und mich tatsächlich mit den Gedanken, ob ich runterspringen sollte, weil es einfach zu viel war, weil ich nicht wusste, ich könnte das meiner Mutter gegenüber erstmal nicht verantworten, wenn die Behörden mich zurückschicken, weil sie hat meine Schwester verloren. Sie hat davon geträumt, dass ich nach Deutschland komme und und ja ihr Zukunft, rette, die ganze Familie und auch für mich. Und dann schicken die Deutschen mich wieder zurück. Das ging nicht. Aber ich lebe noch und, äh, und sind, die Leute haben mir geholfen und sie das war sind toll. Deutscher und, Staatsbürger, ja,
1: Herzchirurg. Genau. Das war ja damals so, dass die Klasse wohl eine Petition gestartet hat. Ja. Genau. Es gab dann eine Duldung. Diese Duldung hatten Sie, bis Sie die erste Stelle als Arzt angetreten haben, stimmt ich das? Hat
0: zwischendurch hatte ich, das war ganz interessant, in Hamburg hat für mich tatsächlich die eine Woche Duldung immer verlängert. Und dann hat Von ihn auch, Woche zu Woche. Genau, und dann hatte ich immer mal sechs Monate und dann kam, dass sie tatsächlich eine Sondergenehmigung erteilt haben, weil ich in Lübeck studiert habe, dass ich mich zwischen Hamburg und Lübeck aufhalten dürfte. Und dann gab es tatsächlich ein Odyssee nach Kopenhagen, um dort bei der Deutschen Botschaft den Antrag zu stellen, dass ich von meinem Duldungsstatus wegkomme, damit ich als ausländischer Student anerkannt werde, dass ich für ein Studium einen Antrag gestellt habe, ich möchte in Deutschland studieren, weil man ja als Asylsuchende in Deutschland keine Folgeantrag stellen darf, zweck Studium. Da muss man das Land freiwillig verlassen. Also bin ich nach Dänemark, Kopenhagen, habe dort den Antrag gestellt. Und dafür hat Hamburg mich unterstützt und die Menschen und deshalb bin ich ein stolzer Hamburger und somit auch ein stolzer Deutsche.
1: Ich kann mir diese Unsicherheit überhaupt nicht vorstellen. Also ein Junge in der Pubertät, der mit allem Möglichen zu kämpfen hat, der dann feststellt oder schon weiß, dass er auch noch schwul ist, der da zum Teil diskriminiert wird auch. Wie haben Sie das damals hingekriegt? Wo kam diese Kraft her?
0: Ja, Kräfte sammelt man. Wissen Sie, wie oft ich auf die Nase gefallen bin? Wenn Sie auf dem Weg sehr viele Steine begegnen und ständig stolpern, dann entwickeln sie im Verlauf einen bestimmten Technik. Einen bestimmten Technik, dass wenn sie runterfallen, dass es nicht so schmerzhaft ist. Einen bestimmten Technik, dass wenn sie runterfallen, auf dem Boden liegen, schnell wieder auf die Beine zu aber kommen. Aber
1: wie geht das? Das wären jetzt ganz viele Fragen, die uns gerade lauschen, weil das schafft eben längst nicht jeder. Die meisten schaffen es nicht. Die meisten werden gescheitert an all diesen Herausforderungen und Krisen.
0: Ich sehe den Glas immer als halb voll. In der und
1: schlimmsten Krise, wenn es Ihnen richtig dreckig geht? Ja, aber dann.
0: dann schauen Sie doch mal. Ich habe den Bürgerkrieg auf Sri Lanka überlebt. Und ich habe diese nur acht Monate Odyssee über Afrika überlegt, bin in Deutschland angekommen. Und ich habe dafür gekämpft, dass Deutschland mich als Bürger dieser Nation anerkennt und ich bin deutscher Staatsbürger. Ich wollte mein erstes Buch damals veröffentlichen. Ich habe 25 Absagen bekommen. Ich habe fünf Jahre von einem Verlag auf die nächsten vor der Tür gestanden und 2006 habe ich mein erstes Buch veröffentlicht. Und ich wollte Facharzt werden, nicht nach sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, nach elf Jahren bin ich Facharzt geworden. Und sind das nicht die Ziele, die ich erreicht habe, die mich dahingegen bestätigen, dass wenn ich eine Niederlage erlebe, zu sagen, hey, UMES, mach weiter.
1: Diese Resilienz, diese Fähigkeit, immer wieder aufzustehen und weiterzumachen, die zeichnet Sie aus. Und Sie hatten das Glück oder auch das Talent, immer wieder Menschen zu treffen, Mentoren, Vaterfiguren, die Ihnen geholfen haben. Es muss einen Klassenlehrer gegeben haben oder Ihr erster Chef in Hamburg.
0: Der Lorenz Köhler zum Beispiel, das war für mich ein Vaterfigur und auch mein erste Chef, der Reigenspuner. Wir sind natürlich irgendwann mal auseinandergegangen, weil ich dann mein Ziel zum Facharzt erreichen wollte. Aber ich habe so viel von ihm gelernt. Er war für mich ein Mensch, also wenn er heute noch, wir haben keinen Kontakt, wenn er heute noch mir sagen würde, er braucht meine Hilfe, ich bin der erste, ich würde sofort, die Dankbarkeit ihm gegenüber ist sehr groß.
1: Welches ist dieser ehemalige Chef oder dieser ehemalige Arzt, dem Sie zu jedem Geburtstag eine
0: Krawatte schicken? Das ist der Reigenspunner. Das ist der Chef in Hamburg, aber wir haben jetzt leider keinen Kontakt mehr, weil ich ja damals ja. weggegangen bin. Aber ich empfinde, ich bin manchmal enttäuscht und sauer und wütend, aber gleichzeitig habe ich eine große Dankbarkeit ihnen gegenüber, weil ich von ihnen so viel bekommen habe, so viel Liebe auch. Man glaubt es nicht, ja, habe ich.
1: Man spürt diese Dankbarkeit, die Sie haben gegenüber einigen Menschen, die es eben wirklich gut mit Ihnen gemeint haben, auch gegenüber diesem Land. Ist das der Grund, warum es Ihnen so wichtig ist, diese Gesellschaft mitzugestalten und noch besser zu machen?
0: Ja, Wissen Sie, ich war schon immer ein Mensch. Ich konnte nicht einfach nur schweigen, wenn Ungerechtigkeiten stattfinden. Wenn ich sehe, dass da irgendwas nicht stimmt, dann ist es doch selbstverständlich, dass ich einen Beitrag dazu leiste, um dann das zu verbessern. Deutschland hat mir so viel Liebe gegeben, so viel Geborgenheit. Und dieses Land hat mich finanziert, mich getragen. Ich meine, ich bin vom Aussehen noch ein Tamiler, ein Sri Lankaner. Aber mein ganzer Blut ist aus diesem Land, ja, und deutsche Steuerzahler haben mein Studium finanziert, die haben meinen Traum ermöglicht. Und dann ist es doch das Mindeste von mir ja bewusst durch unser System zu gehen und diese, unsere Verfassung und unsere ja, Grundwerte zu fördern. Und wenn ich einen Beitrag leisten kann, dass wir unsere Patienten besser versorgen können und dass wir sparsam umgehen mit unseren Ressourcen, dass wir bessere Strukturen schaffen, dass wir wieder Menschen im Mittelpunkt bringen, dann mache ich das gerne aus Dankbarkeit und ich sehe das als Pflicht. ja.
1: Ich würde mal sagen, das war eine verdammt gute Investition, die dieses Land in Sie getätigt hat. <lacht>
0: ich, hoffe es, ja. ich hoffe es, ja. Das
1: zahlen Sie vielfach zurück. Es ja. ist großartig. Es ist auch in diesem Gespräch mit Ihnen wieder so, Dr. Ummes. Man geht einfach mit mehr Energie und mit guter Laune raus.
0: Ja, das hoffe ich. Und ich hoffe, dass mein Buch Der verlorene Patient auch einen Impuls gibt für den Bundestagwahlen Und es ist nicht nur eine Partei gesagt, parteiübergreifend, dass sie wirklich das ernst nehmen, den Inhalt. Ich habe ja auch Vorschläge gemacht, wie wir das besser machen können. und Sie sind zum Beispiel für eine Gebühr in der Notaufnahme. Ja, wissen Sie, wenn Menschen seit zehn Tagen Schmerzen haben und um Sonntagabend zur Notaufnahme kommen und die Ressourcen missbrauchen, ja die Ressourcen von Schwestern dort, von Kollegen, ärztliche Kollegen, aber auch gegenüber Mitmenschen, die tatsächlich Notfall haben, die da hinkommen, die deshalb länger warten müssen. Und das geht nicht. Und Ich habe
1: mir sagen lassen, da kommen manchmal sogar Leute, um eine Kopfschmerztablette sich geben zu lassen.
0: Ja, ich habe selbst Stimmt, eine Patientin. Ich habe selbst eine Patientin erlebt, die seit ein Jahr Beschwerdesymptomatik hat, die dann bei ihrem Enkelkind zum Weihnachten zum Besuch war und nach dem Weihnachtessen gesagt hat: Jetzt kommt sie vorbei in die Notaufnahme. Aber ich kann sie nicht rausschmeißen, das ist eine ältere Dame. Ich habe sie natürlich weitergekümmert. Aber das aber ist glauben Ressourcen Sie, eine Gebühr würde
1: daran was ändern, dass Menschen leichtfertig in die Notaufnahme gehen? Nein, die gehen.
0: Gebühr, wenn jemand tatsächlich als Notfall unter Reanimation und du über einen Unfall dahin kommt, das ist ein Notfall, da muss man nicht über Gebühren diskutieren. Aber wenn jemand von zu Hause dahin kommt, der seit einer Woche seine Beschwerdesymptomatik hat und möchte dann Sonntagabend, dann finde ich das völlig berechtigt, weil man muss ja auch die Verantwortung übernehmen. Wenn die Menschen selbst nicht darauf kommen, dann müssen wir leider auch Dinge regeln. Ob das mit Gebühren oder andersweitig, das weiß ich nicht. Also ich bin nicht der, der in der Struktur die Entscheidungsträger ist. Aber zumindest brauchen wir dahingegen eine Veränderung, dass wir die Notaufnahmen nicht mit unnötigen Fällen belasten.
1: Mhm. Ihr Motto lautet ja Leben und Leben lassen. Sehr, sehr schön. Und die Möglichkeiten maximal ausnutzen. Ja. Das klang vorhin schon an, weil Sie gesagt haben, ich muss immer noch besser werden.
0: Das treibt ja. Sie an. Wissen Sie, ich bin dankbar und ich bin glücklich. Ich habe das auch noch gesagt. Also ich bin wirklich glücklich. Ich habe meine Ziele erreicht, die ich bisher definiert habe. Aber ich habe doch jetzt noch mehr Möglichkeit. Also es zeigt doch, was in Deutschland alles möglich ist. Es mag zwar vieles schwer sein, aber in diesem Land ist so viel möglich und ich warte und ich fördere jungen Menschen, dass sie politisch mehr engagieren, dass sie die Stimme erheben, dass sie auch nicht nur für sich, aber für die Gesellschaft auch einen Beitrag leisten, weil wir leben von unserem Sozialstaat. Glauben Sie, jeder, der in dieses Land kommt als Flüchtling, ja. hat dieselben
1: Chancen wie Sie? Kann etwas ähnliches erreichen?
0: Nein, ich glaube nicht, dass jeder Mensch dieselben Chance hat. Es hat sicherlich auch mit Glück zu tun, dass ich zufällig in Hamburg in meiner Schule war, dass ich einen Klassenlehrer hatte, der gesagt hat, ich nehme noch mehr Verantwortung. Aber eins kann ich Ihnen sagen, wenn jemand bei Ihnen vor der Tür steht und klopft und sagt, mir ist kalt, ich brauche einen Platz, Sie machen die Tür auf. Und wenn dieser Mensch Ihnen gegenüber Zuneigung und Unterstützung zeigt, dann fördert er indirekt Ihre soziale Intelligenz. Damit erreicht er seine Ziele und deswegen kann ich nur die Menschen aufmuntern, die zu uns kommen, kommt mehr uns entgegen, kommt mehr uns entgegen und glaubt, auch selbst der, der vor eurer Nase die Tür zugemacht hat, der wird eines Tages die Tür noch öffnen.
1: Was für eine schöne Einstellung. Dr. Umes, bedanke mich sehr für das Gespräch. Ja, danke. Schön. Großartig, vielen herzlichen Dank. Sag sehr gerne nochmal Ihr aktuelles Buch, Der verlorene Patient. Ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, dass unser Gesundheitssystem eben besser werden muss, damit die Krankenhäuser, die Praxen nicht zu ganz normalen Wirtschaftsbetrieben verkommen und die Ärzte eben nicht zu Managern werden müssen.
0: Ja, und das ist eine Stimme, nicht nur von mir, von den Kollegen, von der Pflege, von Kollegen, die in unterschiedlichen Abteilungen arbeiten und ich möchte mit diesem Buch eine Aufklärung treiben. Also letztendlich Möchte ich die Menschen mit Emotionen und sachlich durch unser Gesundheitssystem führen, dass die Leser am Ende des Buches selbst die Verantwortung und einen Beitrag dazu leisten? Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.